0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đại tiếng nói Việt Nam. Hôm nay là thứ ba, ngày 1 tháng 9, tức ngày 14 tháng 7 năm canh tí. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nhân kỷ niệm 75 năm Quốc Khánh và hướng tới Đại hội lần thứ 13 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng có bài viết Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới. Cùng với nêu mục tiêu, phương hướng và giải pháp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm, thấm nhuần di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cán bộ là cái gốc của mọi công việc. Mọi việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hoặc kém. Thủ hàng không Việt Nam lên kế hoạch khai thác trở lại các đường bay quốc tế, trước mắt là hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 15 tháng 9 tới. Cũng trong chương trình sáng nay, biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có bình luận với nhan đề sống chung với dịch, thay đổi để thích ứng. Trong phần tin thế giới, Trung Quốc và Ấn Độ tố cáo lẫn nhau vi phạm nhận thức chung giữa hai bên về vấn đề biên giới lãnh thổ. Từ hôm nay, Liên minh châu Âu được quyền thu hồi phương tiện vi phạm các quy định về khí thải. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, sẽ diễn ra lễ viếng cấp nhà nước Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2020 và Quốc Khánh, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2020. Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày lễ quan trọng này và chuẩn bị tiến hành đại hội các đảng bộ trường thuộc trung ương tiến tới đại hội lần thứ 13 của đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng tiểu ban văn kiện Đại hội 13 của Đảng có bài viết quan trọng với tiêu đề: Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội lần thứ 13 của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.
1: Nhìn lại nhiệm kỳ Đại hội 12, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điểm lại nhiều thành tựu rất quan trọng với nhiều dấu ấn nổi bật, trong đó kinh tế vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao, đạt khoảng 6%. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị tạo dấu ấn nổi bật Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí chuyển biến mạnh mẽ, được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt nhiều kết quả cụ thể, rõ rệt, tích cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu những bài học kinh nghiệm đã được đúc rút từ những nhiệm kỳ trước, đó là công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên cả về tư tưởng chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Trong đó thấm nhuần sâu sắc di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ là cái gốc của mọi công việc Muôn việc thành công hoặc thất bại Đều do cán bộ tốt hoặc kém Theo Tổng bí thư Chủ tịch nước Báo cáo chính trị trình ra đại hội lần thứ 13 Đề ra mục tiêu tổng quát Và các mục tiêu cụ thể hướng tới những dấu mốc Phát triển quan trọng của Việt Nam Đó là Đến năm 2025 là nước đang phát triển Có công nghiệp theo hướng hiện đại Vượt qua mức thu nhập trung bình thấp Đến năm 2030 Kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, trở thành nước phát triển thu nhập cao. Trong các phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc thời gian tới, cùng với chú trọng xây dựng hoàn thiện các thể chế chính sách để giải quyết hiệu quả hài hòa mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội, Việt Nam sẽ đẩy mạnh đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại đồng bộ tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của những ngành mới lĩnh vực mới nhất là kinh tế số xã hội số và chính phủ số tổng bí thư chủ tịch nước cũng nêu rõ tăng cường xây dựng và chỉnh đốn đảng nhà nước và toàn hệ thống chính trị song song sạch vững mạnh tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng sẽ được đổi mới mạnh mẽ nâng cao hiệu lực hiệu quả theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra thanh tra kiểm toán Điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội. Thưa
0: quý vị, nhân dịp kỷ niệm 75 năm quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhà báo nổi tiếng của Ai Cập Kamal Gabala đã viết một bài phân tích bằng tiếng Ả Rập ca ngợi những thành tiệu nổi bậc của Việt Nam trong chặng đường lịch sử 75 năm qua. Thế Nguyễn, phóng viên Đài tầng nước Việt Nam thường trú tại Ai Cập, thông tin.
2: Trên chuyên mục sự kiện và bình luận của báo đệ tử Al-Ahram, Tờ báo điện tử uy tín bậc nhất của Ai Cập số ra ngày 31 tháng 8, nhà báo Kamal Kabala đã đăng bài những thành công lớn của Việt Nam trong ngày lễ Kim Cương, kỷ niệm 75 năm Ngày Quốc Khánh. Bài báo nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một chính thể dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Châu Á, chấm dứt chế độ phong kiến ở Việt Nam và kết thúc hơn 80 năm ách đô hộ của thực dân phát xít. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo và lần lượt giành chiến thắng vĩ đại trong các năm 1954 và 1975, đưa Việt Nam trở thành một đất nước hòa bình và thống nhất. Tiếp đó là công cuộc đổi mới, một bước đột phá giúp đất nước thoát khỏi khủng hoảng, giữ vững sổ ổn định về chính trị và gặt hái được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế, xã hội và đối ngoại. Tác giả bài báo nhấn mạnh, hiện tại Việt Nam đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trên bản đồ chính trị và ngoại giao toàn cầu. Thông qua vai trò Chủ tịch của Hiệp hội các nước Đông Nam Á, ASEAN và Ủy viên không thường trực tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như sự đóng góp của lực lượng gìn giữ hòa bình của Việt Nam. Cũng trong bài báo này, tác giả đã điểm lại các mốc son trong lịch sử quan hệ giữa Việt Nam và Ai Cập trong 57 năm qua, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong đặt nền móng cho mối quan hệ song phương khi người đề xuất mở Văn phòng Thương mại Việt Nam tại Ai Cập vào năm 1958.
3: Đẩy lùi COVID-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng
0: Thưa quý vị, từ cuối chiều qua cho đến 6 giờ sáng nay, tức là gần 12 giờ qua, nước ta không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 Trước đó, trong chiều qua, Ban Chỉ đạo Quốc gia công bố 4 trường hợp nhập cảnh dương tính với virus SARS-CoV-2 Tuy nhiên, 2 ngày qua, Việt Nam không ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng Đến thời điểm này, nước ta đã điều trị khỏi cho hơn 700 bệnh nhân COVID-19, còn lại hơn 300 bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội diễn ra hôm qua, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết sẽ tiếp tục dừng hoạt động 3 bệnh viện, Bệnh viện Mắt Sài Gòn Hà Nội, Bệnh viện Mắt Việt Nhật, Bệnh viện Mắt hai tech do chưa khắc phục tồn tại và không đặt tiêu chí an toàn phòng dịch. Ba Trần Thị Nhị Hà cũng đề nghị các quận huyện trên địa bàn thành phố lưu ý các điểm nóng hành nghề y dược tư nhân trước cổng các bệnh viện 108, 103, tại mũi họng trung ương, các phòng khám chuyên khoa tai mũi họng ung bướu, tập trung kiểm tra việc thực hiện phân luồng cách ly, đeo khẩu trang, giãn cách tại khu tập trung đông người và thông tin công khai minh bạch các trường hợp vi phạm bị xử lý lên các phương tiện thông tin đại chúng. Còn theo tin của phóng viên Lê Hiếu Thường trú tại miền Trung, Tối qua, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế đã thống nhất chủ trương cho phép hoạt động trở lại các lĩnh vực kinh doanh dịch vụ đang bị hạn chế, bao gồm karaoke, dạp chiếu phim, quán bar vũ trường, massage và game online.
1: Các lĩnh vực này được kinh doanh trở lại từ 0 giờ ngày 3 tháng 9. Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên Huế cũng thống nhất chủ trương giữ bỏ kiểm soát người và phương tiện từ nhiều địa phương có dịch đến địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể, người và phương tiện đến từ tỉnh Đắk Lắc được dỡ bỏ kiểm soát từ 0 giờ ngày 1 tháng 9, đối với tỉnh Quảng Ngãi từ 0 giờ ngày 1 tháng 9, đối với tỉnh Quảng Trị từ 0 giờ ngày 4 tháng 9. Việc tiếp nhận người, phương tiện từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đến Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện theo các thông báo công văn trước đây của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.
0: Mới đây, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện gói hỗ trợ lần 2 cho doanh nghiệp và người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo bà Nguyễn Thu Hương, quản lý cao cấp chương trình quản trị của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam, trong bối cảnh hiện nay, việc có thêm một gói hỗ trợ cho người lao động là cần thiết để đảm bảo người lao động không bị rơi vào đói nghèo và cùng cực. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thu Hương cũng cho rằng, Việc xây dựng và triển khai gói hỗ trợ lần 2 cần dựa trên kết quả và bài học kinh nghiệm từ việc triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ cũng như là quyết định số 15-2020 của Thủ tướng về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch.
1: Lần này khi triển khai một gói hỗ trợ mới hay sửa đổi lại quyết định 15 thì chúng ta cần làm ba việc sau. Thứ nhất, cần điều chỉnh quyết định 15 để đảm bảo những ai chưa nhận được hỗ trợ từ cái đợt dịch Covid trong đầu năm và họ đã bị ảnh hưởng thì họ vẫn được tham gia và nhận được cái hỗ trợ từ chính sách này. Thứ hai, cần tiếp tục hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng trong làn sóng COVID mới và có thể sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Và chúng ta cần có những chính sách mà mang tính dài hơi hơn, không nên là những chính sách các cú và uh, trong 1-2 tháng. Và mỗi lần như vậy, việc xây dựng chính sách và triển khai chính sách thường lại tốn kém hơn rất nhiều. Thứ ba là chúng ta cần phải bổ sung những đối tượng mới để đảm bảo là không ai bị bỏ sót về phía sau.
0: Ông Đinh Việt Thắng, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa cho biết, Cục đã xây dựng kế hoạch khai thác trở lại các đường bay quốc tế, trước mắt là bay lại hai thị trường Hàn Quốc và Nhật Bản từ ngày 15 tháng 9 tới. Tin chi tiết như sau.
1: Hiện Việt Nam đã thỏa thuận xong với Hàn Quốc và Nhật Bản về việc bay lại hai thị trường này. Dự kiến sẽ bay tổng cộng 8 chuyến mỗi tuần. Nhật Bản bay 4 chuyến và Hàn Quốc bay 4 chuyến, chở khách 2 chiều. Tất cả hành khách khi về Việt Nam đều phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định để phòng chống dịch COVID-19 dự kiến hôm nay bộ giao thông vận tải sẽ họp với bộ ngoại giao, bộ quốc phòng, bộ y tế, bộ lao động thương binh và xã hội để bàn cụ thể hơn về việc bay lại các đường bay quốc tế, đặc biệt là phương án cách ly hành khách khi bay về Việt Nam. Hôm nay
0: các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tự trường. Tin của Tỷ Huỳnh, phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, năm học 2019-2020 là năm học đặc biệt khó khăn trong lịch sử giáo dục vì ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Ngành đã triển khai dạy học trực tuyến qua truyền hình, qua bài học thầy cô giáo gửi qua mạng Internet cho học sinh, đúng theo phương châm tạm dừng đến trường không ngừng học. Do đó, chất lượng giáo dục được đảm bảo, công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông chú đáo, an toàn, đúng quy chế. Tỷ lệ học sinh đầu tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 99,44%. Hiện toàn ngành tập trung triển khai công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Ngày 1 tháng 9, các bậc tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên sẽ tự trường để chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021. Khai giảng sẽ vào ngày 5 tháng 9. Riêng đối với bậc mầm non, trẻ tự trường và khai giảng cùng ngày 5 tháng 9 để đảm bảo an toàn cho ngày tự trường trong mùa dịch Covid-19, ông Lê Hồng Sơn yêu cầu
4: toàn bộ nhà trường là phải làm trước cái công việc lau chùi dọn dẹp vệ sinh, phun thuốc khử khuẩn để đảm bảo cái môi trường sạch ở các cái phòng học cho các cháu. Tiếp tục thực hiện cái đội ngũ nhân viên y tế trường học, giáo viên chủ nhiệm các cái lực lượng khác đoàn thể trong nhà trường rà soát những cái thiết bị mà đã có sẵn ở nhà trường, ví dụ như là đo thân nhiệt tay
0: Theo đại diện cục bảo vệ thực vật thuộc Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, dự kiến ngày mai, chuyên gia của cơ quan kiểm dịch động thực vật Hoa Kỳ thuộc Bộ nông nghiệp Mỹ sẽ đến Việt Nam để thực hiện việc kiểm dịch thực vật xuất khẩu trái cây Việt Nam sang quốc gia này. Trước khi thực hiện công việc kiểm dịch, chuyên gia này cũng sẽ phải thực hiện phòng chống dịch Covid-19 theo quy định và sau khi hết cách ly, chuyên gia sẽ bay vào Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm dịch trái cây như trước đây. Trong 6 tháng qua, Việt Nam đã xuất khẩu được hơn 3.000 tấn trái cây sang thị trường Hoa Kỳ, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Trong những tháng cuối năm sẽ vào cao điểm thu hoạch các sản phẩm trái cây xuất khẩu sang thị trường này. Do đó, kỳ vọng xuất khẩu trái cây sang Hoa Kỳ năm nay sẽ có sự tăng trưởng tốt. Và từ đầu năm đến nay, diễn biến thời tiết khá phức tạp khiến cho sản xuất nông nghiệp ở vùng đồng bằng sông Cửu Long gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhờ chủ động các phương án ứng phó phù hợp nên phần lớn các tỉnh thành trong vùng đã thành công với vụ lúa đông xuân và hiện đang thu hoạch vụ hè thu 2020 trong niềm vui trúng mùa được giá. Ghi nhận của Tấn Phong, phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam tại đồng bằng sông Kiều Long.
4: Vào thời điểm này, nông dân Cộng Giang đang thu hoạch lúa hè thu cuối vụ. Hiện tại thương lái căn lúa tươi tại ruộng có giá dao động từ 5 4 đến 6.800 đồng một kg, tùy theo giống lúa, với năng suất lúa bình quân đạt gần 6,4 tấn trên một hecta, cộng với giá lúa đang được thu mua ở mức cao, nên sau khi trừ chi phí sản xuất, nông dân có được nguồn lợi nhuận khoảng 25 đến hơn 30 triệu đồng trên một hecta. Ông Nguyễn Ngọc Dũng ở thị trấn Kinh cùng huyện Phụng Hiệp cho biết
1: làm theo lịch của nhà nước chứ đó rồi thì uh, lịch nhà nước cho làm sao mình làm vậy. kêu xã thì mình sẽ uh, bệnh thì mỗi năm xịt có khi hai ba cử, năm nay xịt con cử một. Ngết bệnh thể nhẹ hơn chi phí công cái chừng uh, trăm ngoài 200.000. Năm nay được năm 7.
4: Trong khi nhiều tỉnh thành trong vùng đã bước vào thu hoạch lúa hè thu cuối vụ và không còn lúa để bán thì nông dân Bạc Liêu đang mới bắt đầu thu hoạch vụ lúa này. Giá giá lúa trong những ngày qua đang có xu hướng càng ngày càng tăng nên nông dân nơi đây rất phấn khởi. Nếu như ngoài đồng Những chiếc máy gặt đập đang tắt bạc các lúa, thì trong nhà nông dân, nhiều thương lái đã đến chờ sẵn để thu mua lúa. Ông Lưu Hoàng Ly, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu cho biết trên đà thắng lợi của vụ lúa đông xuân đầu năm nên bước sang vụ lúa hè thu này ngành nông nghiệp tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch lên khung lịch thời vụ xuống giống cụ thể cho từng dùng. bên cạnh đó đơn vị cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc sở và các địa phương thường xuyên phối hợp cùng nông dân chăm sóc quản lý và phòng trừ dịch hại trên lúa ở các giai đoạn sinh trưởng nhờ vậy mà lúa phát triển tốt
3: năm nay là mùa mà được giá giá thì cũng hơn 6.000, bà con gắn là phấn khởi tương đánh giá chung là năm nay là vụ hè thu lưu thắng lợi.
4: Theo ngành công thương các tỉnh trong vùng giá lúa tăng mạnh trong những ngày qua, nguyên nhân là do Việt Nam có nhiều đơn hàng xuất khẩu gạo, từ đó đã thúc đẩy kích thích thị trường kinh doanh mua bán lúa gạo trong nước sôi động. Dự báo giá lúa sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới, nhu cầu tiêu thụ nông sản tăng, nhất là các nước nghèo, thiệt hại nặng do dịch bệnh thiên tai.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới tổng thống pháp Emmanuel Macron lần thứ hai đến thăm Liban trong vòng một tháng và kêu gọi chính phủ mới tại nước này nhanh chóng hành động ngay sau khi đặt chân đến thủ đô Beirut trong tối qua phóng viên Quang Dũng thường trú đại sứ quán Việt Nam tại Pháp đưa tin
5: phát biểu ngay sau khi đặt chân xuống sân bay ở thủ đô Beirut của Liban trong tối ngày 31 tháng 8 tổng thống pháp Emmanuel Macron tuyên bố nhiệm vụ của ông là đảm bảo làm sao một chính phủ hành động của Liban được thiết lập nhanh nhất có thể để ngay lập tức bắt tay vào cải cách đồng thời cam kết nước Pháp sẽ hỗ trợ hết sức cho mục tiêu đó
4: Cải cách thị trường công, đấu tranh chống tham nhũng, cải cách năng lượng, quản lý tốt hơn các cảng biển, quản lý tốt hơn ngân hàng trung ương cũng như hệ thống ngân hàng. Đó là những cải cách không thể thiếu mà cá nhân tôi cam kết rằng nếu các cải cách đó được thực hiện một cách nhanh nhất có thể bởi chính phủ hành động của Liban thì cộng đồng quốc tế, trong đó đi đầu là nước Pháp sẽ hết lòng hỗ trợ đất nước và người dân Liban.
5: Trước đó, ít giờ trước khi ông Macron đến Liban, các đảng phái chính trị tại nước này đã đạt được thỏa thuận đưa nhà ngoại giao Mustafa Adib, hiện đang giữ chức đại sứ Liban tại Đức, lên làm thủ tướng Liban. Tổng thống Pháp Macron được xem là đóng vai trò trung gian quan trọng trong việc đạt được thỏa thuận này. Chuyến đi đến Liban lần này cũng là lần thứ hai Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đặt chân đến Liban trong vòng chưa đầy một tháng. Hôm 6 tháng 8, chưa đầy 48 tiếng sau vụ nổ thảm khốc ở cảng Beirut, ông Macron đã là nguyên thủ phương Tây đầu tiên đến thăm Liban. Nước Pháp sau đó đã đứng ra đồng chủ trì tổ chức Hội nghị quốc tế gây quỹ trợ giúp cho Liên bang khắc phục hậu quả vụ hổ, đồng thời đề ra cơ chế để thúc đẩy cải cách chính trị tại Liên bang.
0: Bộ Ngoại giao Belarus hôm nay cho biết nước này sẽ đáp trả tương xứng các biện pháp trừng phạt do ba nước ban tích áp đặt, đồng thời cho rằng hành động của các nước ban tích là một bước đi vội vàng. Tuyên bố được đưa ra khi mà trước đó cùng ngày, Litva, Latvia và Estonia đã áp đặt lệnh cấm đi lạ đối với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và 29 quan chức khác vì cho rằng các quan chức của Belarus đã gian lận trong cuộc bầu cử tổng thống vào đầu tháng 8 vừa qua. Hôm qua Ấn Độ vừa lên tiếng cáo buộc Trung Quốc vi phạm sự đồng thuận về biên giới mà hai bên đạt được trong các cuộc hòa đàm gần đây. Giới chức Ấn Độ cho biết binh sĩ Trung Quốc đã tiến hành việc di chuyển quân sự đầy khiêu khích nhằm làm thay đổi hiện trạng ở khu vực Ladakh nơi đang xảy ra tranh chấp giữa hai bên. Và sau tố cáo của phía Ấn Độ, người phát ngôn chiến khu miền tây của quân đội Trung Quốc khẳng định Ấn Độ mới là bên vi phạm nhận thức chung giữa hai bên. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh, Trung Quốc
6: người phát ngôn trương thủy lợi thuộc chiến khu miền tây của quân đội trung quốc khẳng định quân đội ấn độ đã vi phạm nhận thức chung đạt được giữa lãnh đạo hai bên cố tình xâm phạm lãnh thổ của nước này tạo ra căng thẳng tại khu vực biên giới trung quốc yêu cầu ấn độ rút quân khỏi khu vực vi phạm thực hiện nghiêm túc nhận thức chung giữa hai bên không để căng thẳng leo thang về phần mình quân đội trung quốc cũng sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình và áp dụng mọi biện pháp cần thiết trước đó cùng ngày người phát ngôn lục quân ấn độ thông báo Quân đội nước này đã ngăn chặn thành công một nỗ lực xâm nhập lãnh thổ Ấn Độ của binh lính Trung Quốc tại khu vực bờ nam Hồ Ban Gông, đồng thời khẳng định đây là hành động khiêu khích nhằm thay đổi hiện trạng. Căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ kéo dài kể từ tháng 4 đến nay khi hai bên tố cáo lẫn nhau có các động thái cho quân vượt qua đường danh giới thực tế ở Đông Ladakh. Mặc dù hai bên đã tiến hành nhiều vòng đàm phán và tiếp xúc ở các cấp độ khác nhau như điện đàm giữa ngoại trưởng hai bên, bốn cuộc họp thuộc cơ chế làm việc về tham vấn và phối hợp biên giới, năm vòng đàm phán cấp chỉ huy quân đoàn nhằm giảm nhiệt tình hình Tuy nhiên, với động thái chỉ trích mới nhất về phía nhau, nhiều khả năng căng thẳng tại đây sẽ vẫn còn diễn biến phức tạp.
0: Ủy ban châu Âu có thể sẽ thu hồi xe và chứng nhận đăng kiểm đối với các xe ô tô vi phạm giới hạn khí thải của Liên minh châu Âu EU theo các quy định mới được áp dụng từ ngày hôm nay để nhằm tránh lặp lại vụ bê bối ra lận khí thải của nhà sản xuất ô tô Đức Volkswagen.
1: Các quy định này trao cho EC quyền kiểm tra việc tuân thủ đối với xe ô tô, ra lệnh thu hồi trên toàn khối và đưa ra mức phạt lên tới 30.000 euro một đầu xe đối với các nhà sản xuất vi phạm luật của EU về khí thải hoặc tiêu chuẩn an toàn. Trước đây, việc thu hồi phương tiện vi phạm và phạt tiền thuộc quyền của các quốc gia thành viên. EC cho biết hệ thống xử phạt cũ đã không giúp các xe vi phạm được khắc phục nhanh chóng trên phạm vi đủ rộng.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số tin vấn thể thao. Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam thông báo V-League 2020 sẽ trở lại vào ngày 26 tháng 9. Trong trước đó 2 tuần, các trận đấu còn lại ở Cúp Quốc gia 2020 sẽ được tiến hành và nếu tổ chức Cúp Quốc gia suôn sẻ, V-League sẽ tái khởi động như dự kiến sau hơn 1 tháng tạm ngưng. Và với tham vọng có thể bảo vệ ngôi vô địch, câu lạc bộ Hà Nội đã trở lại rèn luyện trong khoảng 2 tuần qua để giúp các trụ cột duy trì cảm giác chơi bóng. Trong tuần này, Liên đoàn bóng đá châu Á sẽ tiếp tục nhóm họp để quyết định số phận các giải đấu còn lại của năm nay. Trong đó, vòng chung kết U19 châu Á nhiều khả năng sẽ phải hoãn vì dịch COVID-19. Chuyển sang một thông tin thể thao quốc tế đáng chú ý. Ngay đúng ngày khai mạc hôm qua, giải Grand Slam US Open 2020 đó nhận một tin không vui khi mà benoit Pair đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19. Tuy có thông báo về ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, nhưng mà US Open 2020 vẫn sẽ dễ ra bình thường sau cánh cửa đóng kín không khán giả. Thưa quý vị thính giả, với đợt dịch Covid-19 lần thứ hai này, khi mà dịch bệnh được kiểm soát, chúng ta tiếp tục hồi hộp và vui mừng đến từng ngày cộng đồng không có ca lây nhiễm SARS-CoV-2 mới. Nhưng rõ ràng, nguy cơ dịch bệnh trở lại vẫn rất lớn khi trên thế giới đại dịch vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp. Dịch bệnh kết thúc khi nào là chuyện khó đoán định, nhưng mà sống chung với đại dịch, thay đổi để thích ứng và tìm cơ hội phát triển, đó là cách thức được nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế đề cập. Bể tập vấn Ngọc Diệu bình luận về nội dung này.
1: COVID đợt 1, chúng ta thắng trận đầu ngoạn mục. Sau 99 ngày bình yên, COVID đợt 2 ập đến. Dưới sự điều hành quyết liệt của chính phủ với những điều chỉnh mang tính chiến thuật phù hợp cho từng giai đoạn, tới lúc này có thể khẳng định chúng ta đã kiểm soát được COVID đợt 2. Cuộc chiến phòng chống COVID-19 đã cho chúng ta những bài học lớn, từ điều hành của chính phủ tới hành vi ứng xử của từng người dân. Việc sớm kiểm soát được dịch bệnh giúp Việt Nam bớt những tổn thất về người và của, nâng cao hình ảnh quốc gia trên trường quốc tế. Nhưng với độ mở cao của nền kinh tế, khi kinh tế toàn cầu lưu siêu vì COVID-19, thì kinh tế Việt Nam cũng bắt đầu ngấm sâu tác động của đại dịch này. Nhìn vào con số thống kê 8 tháng năm nay, thấy rõ điều đó. Gần 34.300 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ giảm nhẹ so với cùng kỳ. Tăng trưởng điện ở mức 1,6%, nằm trong so sánh mức tăng 10-12% của các năm trước đây, cho thấy sản xuất đã giảm mạnh. Du lịch, dịch vụ vận tải, kinh doanh khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà hàng, thời trang tiếp tục là những lĩnh vực bị thiệt hại nặng nề. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo về khả năng dịch còn kéo dài, để nền kinh tế không bị đóng băng. Làm thế nào để vượt qua khó khăn này, tìm cách thay đổi, sống chung, thích ứng để tồn tại và phát triển? Đó là bài toán vô cùng khó đặt ra từ nhà điều hành, quản trị đất nước cho tới mỗi người dân, chủ doanh nghiệp. Có nhiều doanh nghiệp bị loại khỏi thương trường vì dịch. Hơn 34.000 doanh nghiệp tạm thời ngừng hoạt động. Nhưng cũng có hơn 32.000 doanh nghiệp quay trở lại thương trường, với con số tăng ấn tượng so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, gần 22.000 doanh nghiệp dịch vụ bán buôn, bán lẻ, sửa chữa ô tô, xe máy, vận tải, kho bãi, dịch vụ lưu trú và ăn uống. Tiếp đến là hàng nghìn doanh nghiệp công nghiệp và xây dựng. Một điều chắc chắn là các doanh nghiệp này đã quay trở lại với diện mạo mới, định hướng mới để tìm cơ hội phát triển trong năm đặc biệt khó khăn này. Với khối doanh nghiệp sản xuất, chờ đón sóng đầu tư nước ngoài. Do hiệu ứng của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, nhiều doanh nghiệp trong nước đã sẵn sàng liên kết hợp tác đầu tư, là đối tác phụ trợ cho các doanh nghiệp đa quốc gia đầu tư vào Việt Nam. Việc ứng dụng công nghệ chuyển đổi số thương mại trực tuyến được đẩy nhanh nhờ cú hích của COVID-19 cũng khiến đền kinh tế năng động hơn, mở ra nhiều hướng phát triển cho doanh nghiệp và tăng cơ hội cho những ngành nghề mới. Dịch COVID-19 sẽ chỉ là một trong vô vàn những thách thức sẽ xuất hiện trong một thế giới bất định. Thay đổi để thích ứng không còn là xu thế, mà là giải pháp, là con đường cần đi của mỗi cá nhân cho tới các tổ chức trong xã hội. Xin được dẫn lời Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh khi kết luận phiên họp của Tiểu ban Kinh tế Xã hội Đại hội Đảng lần thứ 13. Trong khó khăn, giá trị đất nước, giá trị dân tộc được nâng lên và trong bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng, quản trị, điều hành đất nước cũng cần có sự nhạy cảm hơn để thích ứng, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước. Đất nước, con người Việt Nam, cần thích ứng, thay đổi để vượt qua khó khăn với tinh thần lạc quan. Và đây là những điều cần được nêu trong sự thảo phương hướng và chiến lược phát triển kinh tế xã hội năm và mười năm tới.
0: Quý thính giả vừa nghe bài bình luận với nhan đề Sống chung với dịch, thay đổi để thích ứng.
1: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 25 độ. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tây Nguyên, ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn sông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió nhẹ. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lúc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió thêm nam cấp 3, cấp 4.
0: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin kính chào tạm biệt. Và hẹn gặp lại.